0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir sprechen hier über die Themen, für die die Nachrichten nicht unbedingt Zeit und Platz haben. Bei uns gibt es jede Woche eine halbe Stunde Welt aufs Ohr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Johanna Jeschke und freue mich, dass ihr heute dabei seid.
1: Hi Zoe. How can I help you? A lot of people are afraid of AI. Do I need to be afraid of?
2: I don't think you should be afraid. I think it's
3: going to be a great thing.
0: Das war mein Kollege Nils Dams, unser Korrespondent in San Francisco. Und die, mit der er da spricht, das war eine künstliche Intelligenz. Zoe heißt sie, sieht aus wie ein richtiger Mensch, wo er sie getroffen hat und wie wirklich menschlich diese KI sich schon verhält. Darüber spreche ich gleich mit Nils. Denn ungefähr ein Jahr, nachdem ChatGPT rauskam und dieser ganze KI-Hype startete, da haben Nils und ich zusammen eine Weltspiegel-Doku gemacht. Die könnt ihr finden in der ARD-Mediathek. Den Link posten wir euch in die Shownotes. Wir waren im Silicon Valley und in Kalifornien unterwegs mit der Frage, ist KI möglicherweise jetzt schon besser als wir? Wir wollten wissen, was geht alles schon mit KI? Wie weit ist die Entwicklung? Wo erleichtert sie unseren Alltag? Und wo kann es in Zukunft zu einer echten Bedrohung werden? Darüber sprechen Nils und ich jetzt und wir nehmen euch auch ein bisschen mit hinter die Kulissen des Drehs. Hallo Nils. Hallo, guten Tag. So, guten Tag. Äh, jetzt sind wir wieder über mehrere tausende Kilometer entfernt. Wir äh, waren zweieinhalb Wochen unterwegs in Kalifornien und im Silicon Valley und wir haben ja gerade schon ähm, Zoe gehört. Äh, erzähl doch mal für die Leute, die jetzt nicht dabei sein konnten bei unserem Dreh, wo haben wir die getroffen?
1: Wir waren in einer Firma, die heißt Digital Domain und die machen eigentlich Spezialeffekte für große Hollywood-Filme. Das ist total beeindruckend. Man kommt da rein und auf der rechten Seite ist erstmal so eine Vitrine, da stehen ganz viele goldene Statuen. Die haben auch schon drei Oscars gewonnen, die haben zig Preise schon bekommen. Aber die Oscars?
0: Die standen nicht in der Vitrine. Nee,
1: die haben, genau, Ein Oscar lässt niemand irgendwo stehen, zum Beispiel für Titanic zum Beispiel haben sie einen Oscar bekommen und so und waren auch schon elfmal nominiert für einen Oscar. Also die wissen schon, was sie tun und ähm, diese Firma macht eben nicht nur Spezialeffekte, die baut eben auch Menschen nach, digital und äh, eine von diesen Menschen, die da nachgebaut wurden, ist eben Zoe und das ist eben eine, ja, künstliche Intelligenz, mit der man sich unterhalten kann.
0: Ich habe das gefilmt, deswegen habe ich nicht so den ganz äh, unmittelbaren Eindruck gehabt. Wie war das für dich, als du reinkamst in diese Studiobühne, wo ja sonst auch so Special-Effects-Aufnahmen gemacht werden, wo lauter Kameras kleine waren? Du wurdest da reingeführt und dann war da Zoe auf dem Screen. Beschreib die doch erstmal äh, für unsere Zuhörenden, wie die aussieht und was das so für eine Type war.
1: Also Zoe sah tatsächlich wirklich realistisch aus. So auf den ersten Blick. Das liegt auch daran, dass Zoe sozusagen ähm, auch einem Menschen zugrunde liegt. Äh, diese Firma hat nämlich ähm, eine Schauspielerin einen Tag abgefilmt in diversen Situationen. Also die haben dann gesagt, hier lach mal, ähm, guck mal komisch, guck mal genervt und so weiter. Und dann haben sie die abgefilmt. Und äh, aus diesem Material, aus diesem Videomaterial, das sie da eben äh, gewonnen haben an diesem Tag, haben sie dann eben ähm, diese die digitale Figur Zoe gemacht und die wurde dann sozusagen verknüpft mit ganz vielen verschiedenen künstlichen Intelligenzen, also eine, die zum Beispiel die Stimme macht, eine, die erkennt, wie der Text entstehen muss und so weiter und Zoe ist dann eben auf einem großen eigentlichen Fernseher und dann haben wir uns unterhalten.
0: Ich fand es das witzig, dass man die erstmal so aufwecken musste. Als du da reinkamst in den Raum, da war die wie in so einem Schlafzustand, Hat die mal so nach unten rechts geguckt. Es war wie so apathisch. Ja. Guckte, die döste die so vor sich hin und da musste man immer sagen Hey Zoe. Und dann hat sie halt erst den Kopf gehoben und irgendwie sich versucht zu orientieren. Also ich fand das irgendwie so ein bisschen spooky. Ich habe mir hinterher mein Skript geschrieben, Zoe guckt gruselig. So.
1: <lacht> ja, total. Also es ist, das ist ja dann so ein bisschen wie Alexa oder so. Ne, Da, da muss man dann ja auch immer so ein Stichwort geben und und dann, ah ja, okay, sie weiß, sie ist gemeint.
0: Und die soll ja auch Emotionen nachahmen können. Fandest du das gelungen?
1: Also das Augenrollen fand ich sehr sehr realistisch. Ich äh, kenne genervte Blicke und äh, das fand ich sehr, sehr äh, real, fand ich. Aber sonst, äh, muss ich ehrlich sagen, hatte ich jetzt zu keinem Zeitpunkt wirklich den Eindruck, okay, das könnte jetzt aber auch ein echter Mensch sein, verrückt. Also ähm, ich, ich glaube, die sind noch auf einem Weg. Also die versuchen eben menschliche Emotionen und Reaktionen äh, und Verhaltensweisen nachzuahmen. Aber das ist jetzt noch nicht so, dass man sagen kann, das war jetzt eine echte menschliche Konversation, die wir da äh, gehabt haben. Dafür haben zum Beispiel auch die Antworten viel zu lange gedauert. Also wenn ich eine Frage gestellt habe, dann hat das erstmal so drei, vielleicht vier Sekunden gedauert und dann kam eine Antwort. Man musste auch langsam sprechen, dass sie alles versteht und hat auch manchmal auf Englisch geantwortet, obwohl ich auf Deutsch gefragt habe und so weiter. Also ähm, das ist noch nicht ganz perfekt, aber man sieht schon in Ansätzen, wo das hinführen könnte, nämlich dass man tatsächlich versucht, eben menschliche ja, Verhaltensweisen eben nachzuahmen und die dann digital eben zur Verfügung zu stellen für jeden, der darauf Bock hat.
0: Ja, und Zoes Erfinder oder, wir haben ja mal gesagt, der Schöpfer. <lacht> The Creator, The Creator. Äh, Matthias Wittmann, das ist ein Deutscher, der schon ganz lange da in Los Angeles lebt und auch schon lange für die Firma arbeitet und da äh, eigentlich der Leiter der Spezialeffekte ist und der, ich sage jetzt mal bewusst, doktort ja schon eine Weile irgendwie an, an Zoe rum, mehrere Jahre, äh, beschäftigt der sich schon damit, einen mehr oder weniger Menschen zu erschaffen und der hatte halt ausgerechnet ein Frankenstein-T-Shirt an, das fand ich <lacht> irgendwie so ein bisschen spooky, ja. hat er aber auch bewusst gewählt, hat er zugegeben und ich fand interessant, das hat ja eigentlich nichts mit dem Kerngeschäft von der Filmfirma zu tun, sondern die soll ja unter anderem zum Einsatz kommen, zum Beispiel in Altenheimen, also für Leute, die sonst niemanden zum Reden haben. Und das hat uns der Matthias Wittmann auch nochmal gesagt.
2: Our society is getting older and older. There is not necessarily, this is just an example, not necessarily enough people there to always take care of the elderly. And actually, it can be very entertaining for someone to just have a conversation with an entity like this. It sounds a little bit creepy and weird to, to think about, oh, I'm just now I'm talking to a computer instead of a person. Well, if the alternative is that you may not talk to anyone, then this is a pretty good alternative.
0: Es ist auch ganz bewusst, dass Zoe durchaus irgendwie eine attraktive Frau ist, ne? Dunkle Haare, kurze Haare, so. Also die guckt man ganz gerne an und das war schon auch bewusst gewählt, that, that, That's why Zoe looks like Zoe and not like Frankenstein, damit die Leute eben keine Angst haben vor so einer KI.
1: Und äh, die wollen also auch tatsächlich ja keinen kein weiteren Oscar mit Zoe gewinnen. Ähm, Zoe soll zum Beispiel eine digitale Assistentin werden, ne? Also so, so ein bisschen auch wie bei Kit in Night Rider, nur ohne Auto. Dann kann ich sagen, hey Zoe. Buch mir mal einen Friseurtermin, bestell mir eine Pizza oder ein Zugticket oder so. Also, dass die dann einfach so als Assistentin Aufgaben erledigt. Und er meinte dann auch noch, ey, bevor du dich mit überhaupt niemandem mehr unterhältst, dann unterhältst du dich vielleicht lieber mit einem digitalen Menschen und ja, ein mögliches Mittel gegen Einsamkeit. Mal gucken, ob das so funktioniert. Ich glaube aber, wenn man da noch ein paar Jahre reinsteckt an Entwicklung, dass das alles noch ein bisschen besser und tatsächlich menschlicher wird, als es jetzt noch ist.
0: Ja, noch ist ja ein Prototyp, auch weil, das haben sie gesagt, da ist die braucht noch so viel Rechenleistung. Und du hast ja auch schon gesagt, bis die irgendwie deine Frage analysiert hatte, dann die passende Antwort ausgespuckt hatte, da war schon wieder eine halbe Minute vergangen. Mhm. Ähm, und das haben sie auch gesagt, man kann im Prinzip noch niemandem jetzt Zoe vor die Haustür stellen, weil äh, man halt irgendwie x Computer und Server mitliefern müsste, damit äh, das irgendwie ruckelfrei funktioniert. Aber da arbeiten sie dran, das irgendwie schlanker zu machen und dann halt auch für, eine, ja, für ein größeres Publikum oder für eine größere Gruppe von Menschen irgendwie zugänglich zu machen, bin ich gespannt. Wir haben uns nicht nur angeguckt, wie KI die Filmbranche Umkrempelt, sondern wir hatten auch ein Gespräch mit einem, der sich ziemlich viel, ich sag mal, Gedanken über die Gefahren von KI macht. Sorgen würde ich nicht sagen, weil dafür beschäftigt er sich schon zu lange damit. Ähm, das war Dan Hendricks, KI-Risikoforscher. Der hatte auch nur ganz kurz Zeit für uns, weil er dann direkt zum KI-Sicherheitsgipfel nach England fliegen musste. Erzähl mal, hast ihn ja schon zum zweiten Mal, glaube ich, getroffen mindestens. Mhm. Was ist das für ein Typ?
1: Also er macht sich sehr viel Gedanken über... Die Risiken von künstlicher Intelligenz aber beruhigend war, dass er trotzdem noch ganz gut drauf war und, und noch lachen konnte. Das war schon ganz gut. Dan ist 28, hat Computerwissenschaften hier um die Ecke in Berkeley studiert, hat einen PhD-Titel, vergleichbar mit einem deutschen Doktortitel und forscht eben seit Jahren im Bereich der KI-Sicherheit und hat dann eben auch kurz vor diesem ganzen großen KI-Boom das Zentrum für KI-Sicherheit gegründet, noch bevor eben dieser ganze Chat-GPT-Hype losging. Und er sagt, was sich verändert hat, seitdem er angefangen hat, ist, dass der Wettbewerbsdruck viel größer geworden ist, dass die ganzen Unternehmen OpenAI, Google, Meta, auch Ex von Elon Musk, dass die eben alle äh, unter großem Zeitdruck tolle neue KI-Anwendungen rausbringen wollen und damit eben auch Geld verdienen wollen. Und äh, Dan Hendricks sagt, der Wettbewerbsdruck und Stress, den die Firmen haben, der könnte eben auf Kosten der Sicherheit gehen.
3: If we get AI, uh, it would be smarter than us. It would be uh, the most important technology that we'd ever create. It would be possibly the last one that we have to create.
0: Ja, ich fand das alles andere als beruhigend. Also nach diesem Gespräch hatte ich irgendwie das Gefühl, jetzt, boah, muss ich mich irgendwie, weiß ich nicht, ganz viel Yoga machen oder äh, schnellen Schnaps trinken oder äh, weiß ich nicht, irgendwas, was einen beruhigt, ja? ähm, Lass uns mal konkret über die Risiken. Also ich meine, das ist ja sein Tagesgeschäft. Lass uns doch nochmal so aufdröseln, was der uns in so einer Dreiviertelstunde-Interview da an Weltuntergangsszenarien ausgemalt hat und wie realistisch das alles schon ist. Also was waren so die konkreten Szenarien und was ist dir am meisten hängen geblieben von dem, was er äh, dann gesagt hat?
1: Also das Zentrum hat im Mai ein, ein Statement rausgegeben und damit auch weltweit Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Da sind auch wir, ehrlich gesagt, dann draufgekommen, dass es dieses Zentrum gibt, weil es gibt viele solcher Einrichtungen und Menschen, die sich um KI-Sicherheit Gedanken machen und Forschende, aber mit diesem Statement haben die eben sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und in diesem Statement heißt es eben, dass KI im schlimmsten Fall ähnliche Auswirkungen haben könnte, wie eine Pandemie oder ein Atomkrieg und dass möglicherweise eben auch die Auslöschung der Menschheit eine Folge sein könnte. Und dieses Statement haben sehr viele sehr relevante Menschen, die im Bereich künstlicher Intelligenz unterwegs sind und forschen und arbeiten, unterschrieben. Zum Beispiel der Chef von OpenAI, Sam Altman, zum Beispiel auch Bill Gates und, und viele andere. konnte man nicht einfach sagen, oh, das hat sich irgendein Spinner ausgedacht, sondern das wurde eben unterstützt von vielen Menschen von hunderten Unterschriften aus dem Bereich. Also, wir sind noch lange nicht da, dass man jetzt sagen kann, die Auslöschung der Menschheit steht bevor durch KI. Aber es ging, glaube ich, auch so ein bisschen darum, die Aufmerksamkeit zu bekommen, dass sich Menschen überhaupt mit den Gefahren auseinandersetzen und nicht nur sagen, oh, ChatGPT, cool, kann mir ein Gedicht schreiben, sondern es gibt auch tatsächlich eben Gefahren, die da dahinter und dass man sich damit auseinandersetzt, das ähm, ist tatsächlich, glaube ich, gelungen.
0: Er hat ja so ein bisschen einen Fass aufgemacht mit den so wirklich echt krasse apokalyptische Zukunftsszenarien. Also die könnten, wenn die intelligent genug sind, könnten die Kryptowährungen stehlen, die könnten Infos von Kameras und Sensoren aufnehmen und damit Menschen manipulieren und letztlich könnten die im Prinzip vielleicht eigene Ziele entwickeln, äh, die sich von den Zielen vom Rest der Menschheit irgendwie unterscheiden, da habe ich schon gedacht, boah, krass. Und mhm. er hat jetzt nicht gesagt, das passiert irgendwann in 20, 30 Jahren, sondern eher so Szenario 10 Jahre plus minus, wenn wir eben nicht aufpassen und das nicht ordentlich regulieren. Das fand ich total spannend, ja. Und du hast ihn auch gefragt, ne, wie, wie kannst du eigentlich überhaupt noch schlafen, <lacht> wenn du dich seit 10 Jahren <lacht> mit dem Weltuntergang beschäftigst. Jeden Tag. Genau.
1: Ja, ja, das geht schon und so. Also Es ist halt für ihn Alltag, ne? Also wenn man sich dann eben, ähm, wenn man sich dann eben jeden Tag damit beschäftigt, dann hilft es ja auch nicht weiter, wenn man irgendwie nicht mehr schlafen kann. Aber er, ja, also er kompensiert das, glaube ich, dadurch, dass man eben ähm, ja, die Welt sozusagen mit Interviews natürlich auch oder mit Newslettern und so weiter eben auf diese Gefahren hinweist und sagt, okay, ich, ich tue was dagegen und ist eben auch in Kontakt mit KI-Firmen, um dann eben äh, auch nachzufragen, hey, wie, wie macht ihr das denn? Wie, wie regelt ihr das denn jetzt? Ähm, denkt ihr an das und das? Also ein, ein Mahner und ein Warnender, der dann versucht, eben die Welt darüber aufzuklären, genau.
0: Ja, also wir haben jetzt über diese Mega apokalyptischen Zukunftsrisiken gesprochen. Lass uns noch mal auf das gucken, was er angesprochen hat, was uns eigentlich jetzt schon viel schneller betreffen könnte. Wir hören ihn einfach mal an.
3: So, I, I'd be concerned in the next few years. I'd be concerned much more about the cyber attacks from AI systems attacking our critical infrastructure, such as uh, uh, the the infrastructure that we rely on for our electricity and water. Uh, I would also be concerned about AI is being used to um, uh,
1: also er sagt, für die nächsten Jahre mache ich mir stärker Sorgen über Cyberangriffe von KI-Systemen auf unsere Strom- und Wassernetze. Aber ich bin, sagt er, auch besorgt darüber, dass Menschen KI benutzen, um Rezepte für gefährliche biologische und chemische Waffen herzustellen.
0: Und wie das funktioniert, wie einfach man aus so einem Chatbot am Ende dann doch so ein Rezept für eine biologische oder chemische Waffe rausbekommt. Das hat jemand aus seinem Team gezeigt. Und er hat es auch für uns noch mal gezeigt, wie easy das im Prinzip geht. Und da haben wir echt irgendwie große Augen gemacht. Die Geschichte könnt ihr sehen in unserem Film Künstliche Intelligenz besser als wir. Den findet ihr in der ard Mediathek. Den Link packen wir euch natürlich auch in die Shownotes. So, jetzt haben wir gehört, das kann alles super gefährlich werden. Nein, liebe Leute, wir beenden den Podcast hier an der Stelle noch nicht, äh, sondern mich würde jetzt interessieren, wer tut denn was dagegen? Also, was können wir tun, um das Ganze aufzuhalten?
1: Es geht natürlich erstmal darum, dass die Firmen, die die ganzen KI-Systeme entwickeln, also diese Large Language Models wie eben OpenAI, Google, Meta etc., dass die eben selber erstmal testen, wie gut das eben funktioniert. Also die werden ja nicht von Anfang an gleich auf die Menschheit losgelassen sozusagen, sondern die werden trainiert und da gibt es auch das sogenannte Red Teaming, davon wird dann gesprochen und das bedeutet, dass man intern, also dass ich meine eigenen Leute beauftrage, hey, versucht doch mal unser eigenes System zu hacken, Versucht doch mal rauszufinden, welche die Schwachstellen sein könnten. Und dann gibt es eben eine Gruppe, das sogenannte Red Team. Das ist so ein bisschen aus dem Militärischen. Und das ist dann eben beauftragt. Das klingt
0: total militärisch. Ja, das, das ist so ja, hier Team, Team Red, an. Team,
1: Team Green oder so. Also das Team Red ist dann dafür zuständig, dass man dann sozusagen das eigene System hackt und dadurch sicherheitsrelevante Infos bekommt, die man dann eben stopfen kann, bevor das veröffentlicht wird. Das funktioniert aber auch nicht immer. Ne? Also es gab diesen berühmten Fall hier. Da war ein New York Times Reporter, der äh, letztes Jahr mit einem äh, Chatbot gechattet hat. Und dann äh, hat ihm dieser Chatbot gesagt, ja, nee, verlass deine Frau, das hat alles keinen Sinn mehr und so weiter. Also hat versucht, ihn zu beeinflussen. Und daraufhin wurde diese Sicherheitslücke sozusagen oder diese Schwachstelle dann erst äh, gestopft. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass dann alles perfekt ist. Und das war ja auch übrigens einer der Gründe, warum OpenAI gesagt hat, ja, wir müssen jetzt mit dem, mit dem Chatbot ChatGPT an die Öffentlichkeit gehen, obwohl wir wissen, dass möglicherweise nicht alles perfekt ist, dass man über die öffentliche Nutzung dann eben auch auf Schwachstellen äh, kommt und die dann erheben kann. Das war einer der, der Argumente von Sam Altman damals.
0: Ja, Sam Altman hat uns leider kein Interview gegeben, trotz langfristiger Anfrage. Wahrscheinlich Wurde leider gefeuert ja. ja, richtig, die kleine Boomerang-Geschichte. Ja. Aber wir wollten natürlich unbedingt die Firmenseite kennenlernen. Was tun die, um Sicherheitslücken zu schließen? Wie wichtig ist denen das Thema Sicherheit? Und da waren wir bei Google, was ja auch ein super großer Player in, in der ganzen Tech-Landschaft so oder so ist. Die nennen sich ja selbst im Prinzip sowas wie die Infrastruktur des Internets, weil jeder wahrscheinlich irgendwie ungefähr einen Service von Google nutzt. Und da haben wir die Leiterin des Teams verantwortungsvolle KI getroffen. Tulsi Doshi heißt sie. Und die hat uns zum Thema Sicherheit Folgendes gesagt. Sicherheit steht an erster Stelle. Es geht darum, dass wir bei aller Geschwindigkeit auch die richtigen Kriterien dafür haben, damit wir bei der schnellen Markteinführung auch in Sachen Sicherheit auf der Höhe
3: sind. Denn ja klar,
0: Geschwindigkeit ist letztlich auch ein Motor der Innovation. Sie treibt die Frage voran, was können wir neu, was können wir anders machen? Wie können wir etwas entwickeln, das aufregend ist und von dem die Nutzer wirklich profitieren? Denn wenn wir kein sicheres Erlebnis schaffen, wird es für die Nutzer auch kein wertvolles Erlebnis sein.
3: Mich
0: hat es nicht so richtig erstaunt, dass sie das gesagt hat, Sicherheit ist total wichtig, weil die natürlich wissen, dass diese Systeme anfällig sind und dass diese Gefahren, die Näheren und die Zukünftigeren da draußen halt irgendwie sind und dass die ja auch ein Interesse dran haben, dass es eben nicht dazu kommt, dass diese Szenarien irgendwann mal Wirklichkeit werden, ja.
1: Das ist auch so ein bisschen die Strategie natürlich von Google, weil bei Google ist es so gewesen, dass die offensichtlich schon ein bisschen überrascht waren, dass es jetzt doch so schnell geht und dass OpenAI auf einmal rauskommt mit ChatGPT, obwohl Google eigentlich die führende KI-Forschungseinheit waren, seit Jahren und seit Ewigkeiten daran forschen, aber eben nicht als Erste damit rausgekommen sind und seitdem versucht eben Google so ein bisschen aufzuholen. Und die die Strategie von Google ist dann eben auch zu sagen, ja, wir lassen uns bewusst mehr Zeit, wir legen mehr Wert auf Sicherheit. Vielleicht liegt es aber auch so ein bisschen daran, dass eben Google einfach noch nicht ganz so weit ist wie OpenAI zum Beispiel.
0: Wir machen jetzt einen kleinen thematischen Sprung. Wir haben ja auch ausprobiert, wie leicht es ist oder wie schwer es ist. Kannst du uns gleich sagen, wie leicht du es fandest? Oh. Wie viel Zeit braucht Wie schwer ist es, sich selbst zu klonen. Erzähl mal, was wir da gemacht haben.
1: Das ist halt super einfach. Also wir haben es ja im Mai schon mal gemacht mit der Stimme. Und da war ich auch schon total überrascht, dass es halt innerhalb von zwei Minuten geht. Du kannst in zwei Minuten deine eigene Stimme klonen. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, dass, dass man sich auch äh, als Video klonen kann. Und das ist auch echt sehr einfach. Also wir haben keine zehn Minuten gebraucht, ehrlich gesagt. Wir haben ein Video von mir aufgenommen, da erzähle ich halt was in die Kamera. Zwei Minuten, es ist vollkommen egal, was man erzählt. Hauptsache, man redet langsam und macht nach jedem Satz den Mund zu. Und dann fängt man mit dem neuen Satz an. Und man darf nicht rumfuchteln irgendwie. Ne? so Und dann gibt man diese zwei Minuten Videomaterial. Das kann auch theoretisch wirklich jeder mit dem Handy machen. Da braucht man keine Profikamera für. Dann lädt man die hoch bei einem Dienst, der heißt Hey Jan Und dieser Dienst liefert dann in ein paar Minuten ein Avatar. so Und dann hast du eben Zugang zu diesem Avatar und dann kann man den einem digitalen ja, der, genau. der sieht dann wirklich auch genauso aus wie ich. Der Unterschied ist eben, dass das ist, das bin ich ich, sondern äh, das ist dann eben. Hast du dich da gut Update. abgebildet
0: gesehen? Fandst du, ja. das, fandst du dich gut abgebildet? Ja, das
1: ist ja das Problem, dass dass ich mich wirklich gut getroffen fühlte so. Und die nehmen natürlich das Videomaterial und deshalb sieht es eigentlich ziemlich genauso aus wie ich, auch sehr echt und ja gestochen scharf. Und das einzige, was eben anders ist, ist, dass der Mund eben digital sozusagen nachgebildet wird oder die Bewegungen des Mundes werden digital nachgebildet und dann kann jeder, der darauf Zugriff hat, also natürlich auch wie so ein E-Mail-Konto, Passwort geschützt und so, aber theoretisch könnte man mir dann irgendwie alles in den Mund legen. Also du kannst dann einfach einen Text eingeben und dann sagt der digitale Nils eben das, was man da hingeschrieben hat. Und zwar nicht nur auf Deutsch, sondern auch in, äh, ja, in, in ganz verschiedenen Sprachen. Haben wir natürlich <lacht> ausprobiert, klingt so. En realidad no hablo español, pero quiero demostrar lo rápido que se puede poner en mi boca cualquier cosa en cualquier idioma. Ja, und, und das ist eben krass. Man kann nicht nur Spanisch sprechen, sondern da wird eben auch die Stimme geklont, aber eben für das digitale, ja, Videoabbild sozusagen. Ähm, und, und das hat halt überraschend gut funktioniert. Und da kann man natürlich Späße machen. Das kann man dann irgendwie der Mutter schicken oder irgendwie und sagen, haha, ich spreche jetzt Spanisch. Aber das ist natürlich dann ein Problem. Und das haben wir ja auch gesehen, dass das zum Beispiel mit dem Bundeskanzler passiert ist. Dann wird dann einfach dem Bundeskanzler zum Beispiel, ist jetzt vor ein paar Wochen eben passiert, dann wird dem irgendwas in den Mund gelegt. Das wird dann irgendwo hochgeladen. und dann dann braucht man wirklich schon gute Augen und so ein bisschen Hintergrundwissen, um zu erkennen, oh, das ist jetzt vielleicht ein Fake. Also das wird, eben, das wird eben immer schwieriger zu unterscheiden, was echt ist und was nicht.
0: Ja, gerade von Politikerinnen und Politikern sind ja Stunden von Material online. Ich meine, wir haben jetzt von dir zwei Minuten gefilmt. Das hat gereicht, um einen echt guten digitalen Klon irgendwie hinzukriegen und dich dann jeden Satz der Welt sagen lassen, auf jeder Sprache der Welt, wenn man sich den Spaß hätte machen wollen. Und klar, Fakes gab es auch schon vor KI, aber ja, es wird halt einfach so viel einfacher. Und ich meine, dieses Tool, mit dem wir das gemacht haben, das war irgendwie, die ersten paar Versuche sind frei. Also du musst noch nicht mal viel Geld dafür bezahlen, um sowas zu machen, sondern es entsteht innerhalb, für, für ganz geringe Kosten innerhalb von wenigen Minuten. Und das ist halt irgendwie schon ein großes Ding. Und Du hast mir das damals auch in die Kamera gesagt, als wir im Oktober, November gedreht haben, dass dich das schon auch ein bisschen besorgt, gerade mit Blick irgendwie auf, auf Wahlen, auf das ganze Thema Fake News. In den USA wird nicht Nächstes Jahr gewählt. Da ist natürlich eine große Sorge da in Sachen Fake News. Das haben wir ja schon bei den vergangenen Präsidentschaftswahlen und auch bei anderen Wahlen in Europa oder weltweit gesehen, dass Fake News halt ein Thema sind. Das könnte natürlich mit KI auch noch viel größer werden. Wir wollten euch jetzt irgendwie nicht ganz so nur Probleme präsentieren, sondern auch äh, mal in Richtung Lösungen nachdenken. Und ich habe gedacht, ich äh, spreche einfach mal unsere KollegInnen vom KI-Podcast an und frage die, was können wir denn konkret tun, um Fakes zu erkennen? Wie kann man sich denn davor schützen? Aber ich sag mal so, Spoiler Alert, ähm, die Antwort von Gregor Schmalzried vom KI-Podcast, die räumte jetzt nicht alle Sorgen direkt aus.
2: Das ist eine schwierige Angelegenheit, weil einerseits ja, es gibt gerade noch bei vielen KI-generierten Bildern so ein paar Problemstellen, auf die man schauen kann. Die Hände zum Beispiel oder bestimmte Schatten. Um, und was auch oft gut funktioniert, sind, ich sag mal, alles, was so ein bisschen mit Ingenieurstätigkeiten zu tun hat. Zum Beispiel kann es vorkommen, dass Seile ins Nichts führen, weil die KI nicht wirklich versteht, warum Seile eigentlich existieren und dass die etwas festhalten sollen. Solche äh, Dinge sind oft noch ein Punkt, an dem die KI in ihre Grenzen gerät. Aber, und das ist das sehr große Aber, das muss nicht so bleiben. Also schon heute kann KI sehr viele Sachen darstellen, wo wir vor einem Jahr gesagt hätten, ja man erkennt eindeutig, das ist KI generiert, weil äh, jedes KI generierte Bild hat äh, zum Beispiel nicht die richtige Anzahl von Fingern. Die Leute haben sechs Finger, vier Finger, haben ineinander verschmolzene Finger, was auch immer. Mittlerweile kann KI auch relativ problemlos ziemlich realistisch aussehende Finger erzeugen. Nicht immer, aber sehr oft. Das heißt, man sollte sich jetzt auf gar keinen Fall antrainieren, immer auf die Finger zu schauen... und dann äh, danach <lacht> zu entscheiden, ob ein Bild echt ist oder nicht. Nein, äh, man muss das Gesamtbild im Kopf behalten und da würde ich tatsächlich sagen... Wir können eigentlich gar nichts mehr ganz sicher glauben. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir bald in einer Welt leben, in der man mit Bild genauso leicht lügen kann wie mit Text. Wir sind es gewöhnt, dass man mit Text lügt. Das wissen wir, das kennen wir. Mit Bildern wird es fast genauso leicht in Zukunft gehen. Und das ist die neue Realität, der wir uns stellen müssen.
0: Ich finde das ehrlicherweise schon beängstigend.
1: Ja, also daran sehen wir halt, es gibt einfach nicht die einfache Lösung. so ne Und, und wir reden ja auch wirklich über ganz, ganz neue Tools. Also so vor ein, zwei Jahren hat man für eine geklonte Stimme oder so einfach noch stundenlang Material gebraucht und hat es wochenlang gedauert, bis man das irgendwie hatte. Und jetzt geht es halt wieder in ein paar Sekunden, genauso wie so ein Video-Avatar. So, ne? Und das ist ja alles der Anfang. Und wenn wir uns anschauen, was alles im letzten Jahr passiert ist, dann wird es in fünf Jahren noch ganz anders aussehen so. Also insofern, so richtig beruhigend ist es nicht. Man muss, glaube ich, einfach sagen, hier, wir müssen alle deutlich skeptischer werden, wenn es um Videonachrichten geht und auf vertrauenswürdige Quellen achten. So. Aber trotzdem zur Not einfach auch mal immer die Finger durchzählen. Das, das macht schon immer Sinn. Manchmal gibt es immer noch Fehler.
0: <lacht> noch. Wir wollen ja hier äh, im Podcast auch nachfragen, also wie können wir als Menschen die Kontrolle behalten über das, was die KI Tut. Und da gibt es jetzt zumindest innerhalb der EU einen wichtigen Schritt. Mitte Dezember hat die EU das weltweit erste KI-Gesetz verabschiedet.
1: Das EU-Parlament und die Regierungen der Mitgliedstaaten haben sich grundsätzlich geeinigt, wie Anwendungen der künstlichen Intelligenz reguliert werden sollen. Geplant ist ein Gesetz, das die Anbieter zu Transparenz verpflichtet. Sie müssen den Verbrauchern offenlegen, wenn Systeme mit künstlicher Intelligenz arbeiten und nicht mehr von Menschen überprüft
2: werden. Ein Einsatz der Technik zur automatischen Überwachung wie in totalitären Staaten soll verhindert werden. Verboten sind künftig sogenannte Social Scoring Systeme wie in China. Außerdem das wahllose Sammeln von Fotos zur Gesichtserkennung und das Verwenden sensibler persönlicher Daten wie die politische Einstellung oder Religion. Umstritten war vor allem der Einsatz von Echtzeitgesichtserkennung im öffentlichen Raum. Der ist nun verboten, allerdings mit Ausnahmen, zum Beispiel zur Terrorabwehr oder bei schweren Verbrechen.
0: Da ist tatsächlich die EU jetzt mal Vorreiter.
1: Ja. Sätze, die selten vorkommen. Die EU ist weit vorne, was das angeht. Das stimmt auch. In den USA gibt zum Beispiel Executive Order. Also das sind einfach so Dekrete von Biden, der die eben vorgestellt hat. Aber wenn der beispielsweise abgewählt werden sollte nächstes Jahr, dann sind die auch alle wieder hinfällig. Also es sind keine wirklichen Gesetze und deshalb ist die EU da Vorreiter. Und die wollen eben oder hoffen darauf, dass eben viele Länder auch außerhalb der EU nachahmen.
0: Das hat uns ja auch der KI-Risikoforscher Dan Hendricks äh, gesagt, als wir ihn in San Francisco getroffen haben. Im Prinzip müssen die Staaten zusammenarbeiten.
3: I think one possibility is if there was an international group of countries, say the Ger Germany, UK, uh, the the US, if they had a joint AI project. Uh, where they were developing AI at a safe, responsible, prudent pace, uh, I think that would do a lot to make this uh, much safer than a lot of uh, random companies that are accountable to their board and uh, just a few people um, uh, making all the decisions for society.
0: Ich würde ungern ehrlicherweise mit so einem mit sowas düsterem rausgehen, sondern ja. ich würde tatsächlich auch noch mal gucken, wo bietet KI denn wirkliche Chancen und das haben wir in unserem Film ja tatsächlich auch behandelt und es war uns da auch schon ein total wichtiges Thema, dass es eben nicht nur Spielerei ist oder sondern dass es halt auch super viele Chancen bietet, vor allen Dingen in der Medizin und da warst du ja dann noch mal zum Dreh in New York in einem Klinikum, das KI ziemlich breit schon einsetzt in der Forschung und in der Behandlung von Patientinnen und Patienten.
1: Genau, ich war im Mount Sinai Klinikum, das ist eine große Klinik mitten in Manhattan und da waren wir auf einer Station, die Patienten hat, die von Delirium betroffen sind und die KI, die wertet sozusagen Daten, Patientendaten aus, also Blutwerte zum Beispiel, den Blutdruck, wie es den, den Menschen geht und dann kriegen die Ärzte sozusagen eine Liste, die von KI erstellt wird und dann sehen die, welchen Patienten es möglicherweise eben gut geht und welchen Patienten es möglicherweise nicht so gut geht. Das bedeutet jetzt nicht, dass die KI die komplette Untersuchung übernimmt, aber äh, die Ärzte und Ärztinnen, die sparen eben Zeit, die dann in die Behandlung und in die Pflege der Menschen eben gesteckt wird.
0: Ich fand das auch ganz interessant, dass der Arzt, der Joseph Friedman, ähm, der diese Station leitet, äh, dir gesagt hat, wir könnten jetzt auch hingehen und random alle Patienten andauernd wieder von vorne, äh, von oben bis unten permanent durchchecken, aber wir wären noch überarbeiteter, als wir ohnehin schon sind. Sind. Und äh, KI hilft uns, schneller zu erkennen, wer wirklich jetzt akut Hilfe braucht. Äh, und natürlich kümmern wir uns um alle anderen auch. Aber so haben wir mehr Zeit, um eigentlich das zu tun, was unser Job ist. Nämlich bei den Patienten, die uns wirklich brauchen, am Bett zu stehen, sie zu untersuchen, mit den Angehörigen zu sprechen. Und ansonsten bliebe dafür schlicht überhaupt keine Zeit mehr. Und das fand ich schon bemerkenswert. Aber das ist ja nicht die einzige Station, wo KI eingesetzt wird. Da wird ja großflächig geforscht und du hast auch den Leiter der klinikeigenen KI-Forschung getroffen.
1: Genau, der war früher NASA-Forscher, Fuchs heißt der mit Nachnamen, und ähm, er hat mir gezeigt, dass KI eben auch benutzt wird, um Brustkrebs Scans auszuwerten und Prostatakrebs Scans auszuwerten. Also die Bilder, die da entstanden sind durch die Scans der Patientinnen und Patienten, die werden von KI ausgewertet und eine KI kann dann eben schneller mögliche Probleme eben erkennen. Und er meinte, dass die Erkennungsrate von, von Krebs sich um 70 Prozent verbessert hatte. Also eine KI kann wesentlich schneller viel größere Datenmengen, viel größere Bildermengen eben auswerten, als das Menschen mit dem menschlichen Auge eben machen konnten. Und äh, dadurch sei die Früherkennung von Krebspatienten eben verbessert worden. So, also es gibt ganz viele Bereiche, die stecken da 100 Millionen Dollar rein insgesamt, um eben in KI zu investieren. Das ist eben auch ein Faktor, wo man sieht, okay, KI hilft dann letztendlich, sagt er, eben auch Menschenleben zu retten.
0: Naja, und es hilft einen Job, das fand ich auch einen interessanten Aspekt, es hilft im Prinzip, einen Job vielleicht auch wieder attraktiver zu machen, weil es eben die das überarbeitete Klinikpersonal auch ein Stück weit entlastet, ne? ähm Stichwort KI ist ein cleveres Tool. Ähm, ich habe ja jetzt gesehen, als wir da zusammen unterwegs waren, du nutzt KI tatsächlich auch für so Alltagssachen. Ich habe ja noch die und die Sachen im Kühlschrank, sag mir mal, was ich damit kochen kann. Hast du KI auch schon gefragt, was denn die richtigen Weihnachtsgeschenke für Mama, Papa, Angehörige, Freunde und so weiter sind? <lacht>
1: Ähm, Weihnachtsgeschenke nicht, aber wir äh, machen im Studio immer eine Karte, eine Weihnachtskarte, die wir dann alle, alle rausschicken so und die wird in diesem Jahr natürlich durch KI entstehen, das ist in, dieser, in diesem Jahr meine Aufgabe und äh, ich sitze tatsächlich dran und muss die heute fertig machen.
0: Ich bin gespannt, ich gehe davon aus, dass ich auch eine kriege und wenn das ihr sie fertig. sehen wollt, das verspreche ich jetzt einfach mal so in die Tasche, könnt ihr die sehen auf unserem instagram Feed, genau. Äh, da findet ihr die KI-generierte Weihnachtskarte aus dem ARD-Studio Los Angeles und San Francisco. Naja, und dann hast du jetzt ja noch was zu tun, Nils. Bei dir ist ja auch noch <lacht> früh. Dann bedanke ich mich für das nette Gespräch und sage Tschüss und schöne Weihnachten nach San Francisco an unseren ARD-Korrespondenten in San Francisco, Nils Dams.
1: Euch auch. Dankeschön und bis bald.
0: Und das war unser Weltspiegel-Podcast zum Thema Künstliche Intelligenz in dieser Woche. Ihr findet die Doku, über die wir gesprochen haben, die Nils und ich zusammen gemacht haben in der ARD-Mediathek. Die heißt Künstliche Intelligenz besser als wir. Und da seht ihr übrigens auch gleich, wenn ihr reinklickt, wie Zoe äh, aussieht und wie spooky sie gucken kann. Ich möchte euch noch einen Podcast-Tipp mit auf den Weg geben. Vielleicht habt ihr jetzt über die Feiertage viel Zeit und vielleicht fehlt euch auch so ein bisschen... Orientierung in diesem ganzen KI-Künstliche-Intelligenz-Dschungel. Wir haben ja eben schon Gregor Schmalzried vom KI-Podcast gehört. Er macht zusammen mit Marie Kilk und Fritz Espenlaub diesen Podcast. Und die stellen sich jeden Mittwoch den Großen und den Kleinen Fragen der KI-Revolution. Den KI-Podcast, den findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und da findet ihr auch uns nächste Woche wieder. Wir machen keine Feiertagspause und wir freuen uns auf euer Feedback und wünschen euch jetzt erstmal schöne Weihnachten. Ich bin Johanna Jeschke. Redaktion in dieser Folge hatte Steffi Fetz. Redaktionsschluss war Mittwoch, der 20. Dezember.